0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. This is for everyone, habe ich gesagt. Das ist für jeden und ich will drei kurze weitere Punkte teilen. Ich habe letzte Woche angefangen damit. Ähm, ich habe aus der Chronik die beiden Bibelstellen euch vorge- vorgelesen und äh, wenn du die letzte Woche die Predigt nicht gehört hast, dann, dann äh, geh auf unseren YouTube-Channel und schau sie dir an von letzter Woche. Ich werde heute nicht nochmal die ganzen Bibelstellen vorlesen, aber wenn ich das mache, sind meine 13 Minuten auch schon wieder vorbei und ich konnte nichts sagen. Ähm, aber ich will nochmal drei weitere Dinge aus diesen Bibelstellen herausziehen. Es geht darum, dass König David ähm, das Haus Gottes, den Tempel bauen möchte, sein Sohn Salomo dazu berufen ist, Und es geht um die bereitwilligen Herzen, es geht um äh, um, um die Einstellung, die die Leiter und die Führenden ähm, der Sippenschaften damals hatten, um dieses Haus zu bauen. Und es es symbolisiert so sehr die Kraft, die entsteht, wenn Menschen gemeinsam für eine Sache stehen. Und ich möchte drei kurze Punkte noch geben, und es sind drei Dinge, die die zum Ausdruck bringen, wer kingdom Builders wirklich sind, was kingdom Builders ausmacht und die Kraft, die dahinter steckt. Und hier ist das Erste, was ich gerne sagen würde, ist, kingdom Builders ist ein Ausdruck von der Kraft eines breitwilligen Herzens. Die Kraft eines breitwilligen Herzens. Und König David spricht davon in der Chronik 29 und er sagt, weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt. Ich gebe nicht, weil ich muss, ich gebe nicht, weil ich denke, das hilft mir besser dazustehen, ich gebe nicht aus Zwang, ich gebe nicht auch aus Religiosität, nein, weil der Tempel meines Gottes mir am Herzen liegt. Diese Church zu bauen, unsere Church zu bauen, die Hillsong Church in Deutschland, Österreich, Schweiz nach vorne zu bringen, für mich ist es nicht ein nicht Job, für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Und ich hoffe, dass wir als Church gemeinsam sagen können, wo auch immer du gerade sitzt, weil da, wo du jetzt gerade sitzt, der einzige Grund, warum du jetzt Teil davon sein kannst, ist, weil jemand vor dir gegangen ist und gesagt hat, ich habe ein Herz dafür, dass wir Menschen in Düsseldorf erreichen. Ich habe ein Herz, dass wir Menschen in Wien erreichen. Ich habe ein Herz dafür, dass wir Menschen in Zürich erreichen, in Köln erreichen, in, in, in Zürich erreichen, in München erreichen, wo auch immer wir gerade sind. Ich habe ein Herz dafür. So gut und so wichtig zu verstehen, es ist eine Herzensangelegenheit, so wie unser Glaube eine Herzensangelegenheit ist. Jemand hat Jesus mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot, was soll ich machen? Und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. In Markus 12, Vers 30 von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Ich liebe es. Die Kraft eines bereitwilligen Herzens. Wenn wir gemeinsam unsere Herzen vereinen und wenn wir gemeinsam sagen, come on, wir geben aus einem willigen Herzen mit der großen Vision, dass wenn wir das gemeinsam tun, dass etwas Unglaubliches daraus entstehen kann. Dass Menschenherzen verändert werden können. Dass Menschen gerettet werden können. Dass wir sehen können, wie gemeinsam diese Vision entsteht. Die Kraft eines bereitwilligen Herzens wird zeigt sich in dieser Gruppe von Clean Builders die für jeden ist. Das Zweite, was sich daran zeigt, ist die Kraft der Einheit. Es zeigt sich die Kraft der Einheit. Deswegen war es mir auch so wichtig, noch mal darüber zu sprechen. Es ist kein egoistisches Geben. Jeder gibt für sich, jeder gibt für seinen Campus, jeder gibt für sein Kinderprogramm, jeder gibt für seine Jugend oder jeder gibt für sein Gebäude. Nein, nein, wir alle vereinen uns. Und gemeinsam können wir so viel mehr, so viel schneller erreichen, wie als wenn jeder nur für sich gibt. Und wir müssen vertrauen. Das liebe ich an unserer Church. Wir wir lieben es, dass wir ähm, dass wir auf unsere Leiter hören, dass wir unseren Leitern vertrauen. Wir schauen und folgen. Und es ist so es entsp- ist so wichtig für uns zu verstehen. Ich gebe nicht und sage okay, hier gebe ich etwas, aber nur wenn er es dafür einsetzt. Sondern wir geben und wir vertrauen, dass Gott gute Verwalter eingesetzt hat in unserer Church und ich bin so dankbar an dieser Stelle kann ich auch noch mal danken all den Leuten, die in unserem Vorstand sind. Was sieht jemand wieder Manuel Weiner wieder, Tobi Hundhausen, Jan Kohler, andere Leute, die dazukommen die wirklich von ihrer Zeit und von, von, von all dem, von ihrer Weisheit geben, damit wir als Church gute Entscheidungen treffen. Und ich will euch sagen, es ist ein guter Boden. Und die Kraft der Einheit kann dann wirklich Realität werden, wenn wir vereint gemeinsam geben. Wenn wir alle gemeinsam sagen, ja, ich möchte Teil von dem sein. Hört euch das an Philippa 2, Vers 2 bis 5. Hier spricht Paulus zu der Gemeinde in, 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 in Philippa. Und er sagt, macht meine Freude vollkommen, Haltet entschlossen zusammen, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und, also sag mal und, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei, Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selber. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen sollte. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat und es ist genau die Haltung, die wir einnehmen wollen. Und das genau ist das Herz von Kingdom Builders. Ein jeder ist bedacht auf das Wohl des anderen. Richtet uns uns euch gemeinsam auf das gemeinsame Ziel aus. So oft pas- passieren Uneinigkeiten und Uneinheit, weil jeder sein eigenes Ding tun möchte. Weil jeder seine eigene Präferenz umgesetzt sehen möchte. Aber wenn wir es schaffen, unsere eigenen persönlichen Präferenzen zur Seite zu legen, das große gemeinsame Bild zu sehen, dann können wir gemeinsam in eine Richtung gehen. Und das wird uns Einheit bringen. Gott liebt es, wenn seine Kinder in Einheit leben. Das große gemeinsame Ziel. Und ich wiederhole mich, come on, 15 Jahre, noch 14 Jahre haben wir jetzt Zeit. 30 Locations in drei Ländern. 30 Locations in drei Ländern. Wir haben sechs, wir brauchen noch 24. Ich weiß, das war jetzt ein mathematisches Meisterwerk, was ich da gerade vollbracht habe. <lacht> Die Kraft der Einheit. Die Kraft eines bereitwilligen Herzens. Das ist was uns ausmacht. Großzügige, bereitwillige Herzen. Die Kraft der Einheit. Und dann das Letzte, und ich habe es angesprochen in dem Interview, diese, wie, wie heilig das Ganze ist. Es ist wirklich kein Fundraising-Programm. Das müssen wir so verstehen. Es ist das Volk Gottes, eine heilige Priesterschaft, die ein heiliges Opfer bringt. Weil ein Opfer ist etwas Heiliges. Die Kraft unseres Opfers. Ein Opfer sagt, ich lebe nicht mehr für mich selber, sondern ich gebe mein Leben hin für andere. Das ist die Kraft eines Opfers. Deswegen, deswegen ist Kingdom Builders und dies, die, alle Kingdom Builder geben zusammen in mein Herz für sein Haus, wo wir als Church einmal im Jahr zusammenkommen. Deswegen ist es so heilig, weil es eine Gruppe von Menschen ist, die sagen, weißt du was? Ich lebe nicht mehr für mich selber. Und der Moment, wo jemand diese Offenbarung bekommt ist der Moment, wo dem Feind vor dem Kopf gestoßen wird. Weil das ist der Moment, wo der Feind seinen Einfluss verliert. Der Feind hat seinen Einfluss in egoistischen Herzen, die nur für sich selber leben. Aber sobald ein Herz sich entscheidet, nein, ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für mehr als für mich selber, ich opfere. Das ist der Moment, wo, wo der Feind seinen Zugriff verliert auf dein Leben. Das ist der Moment, wo der Feind machtlos dasteht. Weißt du was? Der Feind kann dein Geld dir klauen, aber er kann dir niemals dein Opfer nehmen. Der Feind kann niemals dein Opfer nehmen. In in Matthäus 10 äh, spricht Jesus darüber, äh, über die Sorgen und über das Geben. Und er sagt, weißt du was? Hab keine Angst vor den Menschen, die dir dein Leben nehmen können, aber niemals dir deine Seele nehmen können. Und wir müssen verstehen, sobald wir etwas opfern, dein Opfer kann dir niemand nehmen. Dein Opfer kann der Feind nicht anpacken. Er hat keinen Zugriff darauf, weil dein Herz geschützt ist unter dem Mantel Gottes in dem Moment, wo du sagst, weißt du was, ich lebe für mehr als für mich selber. Wir als Kingdom Builder, das ist das, wer wir sind, das ist, wer wir sein wollen. Bereitwillige Herzen, vereint mit einem gemeinsamen Ziel und ein gemeinsames Römer 12, Vers 1, ich habe euch das alles vor Augen geführt, Geschwister. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und das wollen wir tun. Genau das wollen wir tun in diesem Moment. Jeden Einzelnen ansprechen. Wenn du sagst, die Hillsong Church in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz ist mein Zuhause, dann wollen wir heute an diesem besonderen Sonntag wirklich diese Einladung an euch weitergeben und sagen, werdet Teil von dieser Gruppe von Menschen, die gemeinsam sagen, mit großzügigen Herzen, vereint, geben wir ein lebendiges Opfer, um zu sehen, wie sein Königreich nach vorne geht, wie die Kirche gebaut wird und wie wir eine Hinterlassenschaft aufbauen. Unsere Kinder und unsere Kindeskinder und die, die danach kommen, werden davon noch profitieren. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen, mit einem guten Freund von mir gesprochen und er hat was Interessantes gesagt. Er hat, zu mir, das hat mich total inspiriert. Er hat zu mir gesagt, weißt du, die meisten Menschen planen nicht für drei Generationen. Also wenn du jetzt deinen Finanzplan, wenn du dein Budget machst, die meisten Menschen, die einfach ihr Budget jetzt machen und ihre täglichen Entscheidungen treffen, die planen nicht über Generationen. Aber da meinte er, aber wenn du dich mal mit wohlhabenden Familien unterhältst, die eine lange Geschichte haben, die treffen Entscheidungen nie nur basierend auf dem Hier und auf dem Jetzt, sondern basierend darauf, wie sie ihre Legacy am Leben halten können. Und ich habe es gehört und dachte mir so, man, so möchte ich anfangen. Ich, so möchte ich denken. Und so wollen wir als Church denken. Es geht nicht nur um uns heute hier. Es geht um die, die nach uns kommen. Und es geht um die, die danach kommen. Und es geht um die, die danach kommen. Und ich bin so dankbar, dass vor 38 Jahren, fast 40 Jahre, unsere Church in Australien gegründet wurde. So viele Leute, die heute gar nicht mehr da sind, ihr Herz gegeben haben, vorausgegangen sind, damit wir heute hier stehen dürfen. Und weiter bauen dürfen. Es ist ein geistliches Anliegen. Ja, Finanz- ja Finanzen sind involviert, 100 Prozent, weil es braucht Finanzen, um sein Königreich zu bauen. Aber es ist viel mehr als das. Es ist eine heilige, geistliche Herzensangelegenheit, die uns vereint und es uns ermöglicht, nach vorne zu gehen. Und wir wollen dich einladen dazu, jeden einzelnen Teil von dieser Gruppe von Menschen zu werden und zu sagen, weißt du was, ich gehe und ich überlege mir. Und Daniel und Eva kommen nachher nochmal und erklären euch genau die ganzen Details. Damit langweile ich euch jetzt nicht, weil ich würde sie eh falsch sagen, ähm, wie ihr davon teilwerden könnt und was ihr tun könnt. Aber als Pastor von dieser Church, von Joanna und von mir, ist es uns wirklich ein Herzensanliegen, dich einzuladen, dass du Teil davon wirst. Und dich einzuklinken und zu sagen, weißt du was, wir alle gemeinsam wollen diese Church bauen. Wir alle wollen sehen, wie sie gemeinsam nach vorne geht. Und wir alle wollen ein Opfer bringen. Opfer sind kraftvoll. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wo du gerade sitzt vielleicht und die Message hörst. Aber weißt du, wenn ich über ein Opfer spreche, komme ich nicht dran vorbei. Wir haben gerade eben von der Haltung von Jesus Christus gehört, der unser Vorbild ist. Er kam, er ist der, der den ultimativen Preis, das ultimative Opfer gezahlt hat. Er gab sein Leben für dich und für mich. Gott hat dich geschaffen, Gott hat mich geschaffen. Aber durch unser egoistisches Herz haben wir uns abgewandt von Gott, abgewandt von seinem Plan. Eine Lücke, eine Kluft ist entstanden zwischen uns und Gott, eine ewige Trennung. Und Gott hat gesagt, nein, ich will diese Trennung nicht. Ich will vereint sein mit den Kindern, die ich geschaffen habe mit den Kindern, die ich liebe. Und er kam und er sandte seinen Sohn Jesus Christus, der für uns am Kreuz starb, sein Leben als Opfer gab. um die Trennung, die wir, die, die wir verdient gehabt hätten, in dem Moment, als er am Kreuz stirbt, und ich komme immer wieder auf diesen Punkt zurück, weil es so wichtig wird, er hat gesagt, in dem Moment, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum sagt Jesus das in dem Moment? Weil er die gesamte Trennung auf seinem Leben trug. Aber drei Tage nach dem Tod ist er wieder auferstanden, hat den Tod besiegt und lädt uns alle ein zu einem ewigen Leben. Durch Jesus können du und können ich, können wir alle gemeinsam ein neues Leben führen, ein Leben vereint mit Gott, ein Leben mit Gott, nicht nur limitiert auf das Hier und Jetzt, sondern ein ewiges Leben. Kennst du diesen Gott? Kennst du diesen Jesus? Der einzige Grund, warum wir geben wollen, ist, weil er uns zuerst gegeben hat. Wir wollen großzügig sein. Warum? Weil Gott so großzügig ist. Gott liebt dich. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und der Moment, wo du realisierst, wie gut er ist, ist der Moment, wo dein Leben einen kompletten Shift nimmt. Was ich lieben würde zu tun, bevor Daniel und Eva kommen, ist ein Gebet zu sprechen. Ein simples Gebet, wo auch immer du gerade sitzt, wo auch immer du gerade stehst, wo auch du immer gerade diese Message hörst. Ein Gebet, in dem du Jesus einladen kannst in dein Herz. Wenn alles beginnt mit Jesus und seinem Opfer. Es beginnt nicht mit meinem Opfer. Es beginnt nicht damit, was kann ich tun. Es beginnt damit, was hat er für mich getan. Das darf ich annehmen. Und aus dieser Annahme heraus fließt dann mein Leben. Wenn du sagst, okay, ich will diesen Gott kennenlernen. Zum allerersten Mal. Oder du willst zurück zu ihm. Dann darfst du einfach dieses Gebet nachsprechen. Und ich bete es vor. Und wir alle beten es gemeinsam nach. Ist es okay? All right, Herr Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Können wir den Leuten einen großen Applaus geben, die sich entschieden haben? So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.